0: La isla misteriosa de Julio Verne. Parte primera. Los náufragos del aire. Capítulo 15. Se convierten en metalúrgicos. Al día siguiente, 17 de abril, las primeras palabras del marino fueron para preguntar a Gedeón Spilett. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy?, «Lo que quiera, señor Ciro», contestó el corresponsal. Los compañeros del ingeniero habían sido hasta entonces alfareros y en adelante iban a ser metalúrgicos. La víspera, después del almuerzo, se habían llevado a cabo la exploración hasta la punta del Cabo Mandíbula, distante unas siete millas de las chimeneas. Allí concluía la extraña serie de dunas y el suelo tomaba un aspecto volcánico. No se veían altas murallas como en la meseta de la Gran Vista, sino un bordado extraño y caprichoso que formaba el marco de aquel estrecho golfo comprendido entre dos cabos y el compuesto de materias minerales vomitadas por el volcán. Los colonos, al llegar a aquella punta, habían retrocedido y al caer la noche estaban de regreso en las chimeneas, pero no se entregaron al sueño hasta que estuvo resuelta definitivamente la cuestión de si debían abandonar la isla de Lincoln o permanecer en ella. Era una distancia considerable. 1200 millas separaban la isla del archipiélago de las Pomotú. Una canoa no habría sido suficiente para atravesar, sobre todo al acercarse la mala estación. Así lo declaró Pencroft. Ahora bien, construir una canoa, aun teniendo los útiles necesarios, era una obra difícil y careciendo de herramientas era preciso comenzar por hacer martillos, hachas, azuelas, sierras, barrenas, cepillos, etc. Lo que exigía bastante tiempo. Se decidió, pues, invernar en la isla de Lincoln y buscar una morada más cómoda que las chimeneas para pasar en ella los meses del invierno. Ante todo, se trataba de utilizar el material de hierro, del cual el ingeniero había observado algunos yacimientos en la parte nordeste de la isla, y de convertir aquel mineral en hierro o en acero. El suelo no contiene generalmente los metales en estado de pureza, en su mayor parte se hallan combinados con el oxígeno o con el azufre. Precisamente las dos muestras recogidas por Ciro Smith eran una de hierro magnético no carbonatado y la otra de pirita o sulfuro de hierro. El primero, o sea óxido de hierro, había que reducirlo por medio del carbón, es decir, desembarazarlo del oxígeno para utilizarlo en estado de pureza. Esta reducción debía hacerse sometiendo el mineral mezclado con carbón a una alta temperatura, ya por el método catalán, rápido y fácil que tiene la ventaja de transformar directamente el mineral en hierro con una sola operación, bien por el método de los altos hornos, que cambia primero el mineral en fusión y después la fusión en hierro, quitándole el 3 o 4% de carbón que se ha combinado con ella. Ahora bien, ¿qué necesitaba Cyrus Smith? Hierro y no fundición, y debía buscar el método más rápido de reducirlo. Por lo demás, el mineral que había recogido... Era por sí mismo muy puro y rico, o sea, ese mineral oxidulado, que hallándose en masas confusas de un color gris oscuro, da un polvo negro, se cristaliza en octaedros regulares, produce los imanes naturales y sirve en Europa para elaborar esos hierros de primera calidad que tan abundantemente producen Suecia y Noruega. No lejos de aquel yacimiento se hallaba otro de carbón de piedra ya explorado por los colonos de aquí la facilidad para el tratamiento del mineral, pues estaban cerca de los elementos de fabricación. Esto es lo que constituye también la prodigiosa riqueza de las explotaciones del Reino Unido, donde la huya sirve para hacer el metal extraído del mismo suelo y al mismo tiempo que ella. —Así pues, señor Ciro —dijo Pencroft, ¿vamos a trabajar mineral de hierro? —Sí, amigo mío —contestó el ingeniero—. —Y para eso, si a usted no le parece mal, comenzaremos a cazar focas en el islote. —¡A cazar focas! —exclamó el marino volviéndose hacia Gedeón Spilett. —¿Necesitamos focas para fabricar hierro? —Cuando lo dice el señor Ciro —contestó el corresponsal—, el ingeniero había salido ya de las chimeneas, y Pencroff se preparó para la caza de las focas, sin haber obtenido más explicaciones. En breve... Ciro Smith, Gedeon Spilett, Herbert, Knapp y el marino se hallaron reunidos en la playa en el punto en el que el canal dejaba un estrecho paso badeable en la baja marea. La marea estaba en lo más bajo del reflujo y los cazadores pudieron atravesar el canal sin mojarse por encima de las rodillas. Ciro Smith ponía por primera vez el pie en el islote y sus compañeros por la segunda pues allí el globo los había arrojado. Al desembarcar, algunos centenares de pájaros bobos les dirigieron sus cándidas miradas. Los colonos, armados de garrotes, habrían podido exterminarlos fácilmente, pero no pensaron en entregarse a aquella matanza doblemente inútil, porque importaba no asustar a los anfibios echados sobre la arena a poca distancia. Respetaron también varios homorgujos muy inocentes, cuyas alas reducidas a muñones se achataban en forma de aleta guarnecidas de plumas de apariencia escamosa. Los colonos se adelantaron con prudencia hasta la punta norte, marchando por un suelo acribillado de hoyos que formaban otros tantos nidos de aves acuáticas. Hacia el extremo del islote aparecían grandes puntos negros que nadaban a flor de agua, semejantes a puntas de escollo en movimiento. Eran los anfibios que se trataba de capturar. Había que cazarlos en tierra, porque las focas, con su vientre estrecho, su pelo corto y apretado, su figura fusiforme y su disposición excelente para nadar, son difíciles de pescar en el mar, mientras que en el suelo, sus pies cortos y palmeados no les permiten sino un movimiento de reptil muy pesado. Pencroff conocía las costumbres de estos anfibios y aconsejó esperar a que se hubieran tendido en la arena a los rayos del sol, que no tardarían en hacerles dormir profundamente. Entonces convendría maniobrar de manera que se les cortara la retirada, teniendo cuidado de dirigir los golpes a las fosas nasales. Los cazadores se escondieron detrás de las rocas del litoral y esperaron en silencio. Transcurrió una hora antes que las focas vinieran a solazarse por la arena. Había media docena. Pencroff y Harbert salieron entonces para doblar la punta del islote, tomarles la playa y cortarles la retirada, mientras Tiro Smith, Gedeon Spilett y Nap trepando por las rocas, se dirigían hacia el futuro teatro del combate. De improviso, el marino se erguió lanzando un grito. El ingeniero y sus dos compañeros se precipitaron entre el mar y las focas. Dos de aquellos animales quedaron muertos en la arena a fuerza de varios golpes vigorosos, pero los demás pudieron llegar al mar y tomar el lago. «Aquí están las focas pedidas, señor Ciro», dijo el marino adelantándose hacia el ingeniero. «Bien», contestó Ciro Smith. Haremos de ellas fuelles de fragua. -Fuelles de fragua! -exclamó Pencroff. -Vaya unas focas afortunadas. En efecto, era una máquina para soplar lo que necesitaba el ingeniero para el tratamiento del mineral, y pensaba fabricarla con la piel de aquellos anfibios. Su longitud era mediana, no pasaba de seis pies, y tenían la cabeza semejante a la de un perro. Como era inútil cargarse con un peso tan considerable como el de aquellos animales... Navi y Pencroff resolvieron desollarlos en el mismo sitio... ...mientras Ciro y el corresponsal acababan de explorar el islote. El marino y el negro ejecutaron diestramente su operación... ...y tres horas después Ciro Smith tenía a su disposición dos pieles de foca... ...que decidió utilizar en aquel estado, sin curtirlas. Los colonos tuvieron que esperar a la marea baja y después atravesaron el canal de regreso a las chimeneas. Costó trabajo sujetar aquellas pieles a marcos de madera destinados a mantenerlas tendidas y coserlas después por medio de fibras, para que pudiesen tomar aire sin dejarlo escapar. Hubo que realizar la operación muchas veces. Cyrus Smith no tenía a su disposición más que las dos hojas de acero procedentes del collar de top, y sin embargo fue tan diestro, y sus compañeros le ayudaron con tanta inteligencia que tres días después los útiles de la pequeña colonia se habían aumentado con un gran fuelle destinado a inyectar el aire en el mineral cuando fuese tratado por el calor, condición indispensable para el buen éxito de la operación. El 20 de abril por la mañana comenzó el, comenzó el periodo metalúrgico, como le llamaba el corresponsal en sus notas. El ingeniero, como hemos dicho, estaba decidido a operar en el yacimiento mismo del carbón y del mineral. Ahora bien, según sus observaciones, estos dos yacimientos estaban situados al pie de los contrafuertes del nordeste del monte Franklin, es decir, a una distancia de seis millas. Por consiguiente, no había que pensar en volver todos los días a las chimeneas, y se combinó en que la colonia acamparía bajo una choza de ramas de árbol a fin de seguir noche y día la importante operación. Aprobado el proyecto, se pusieron en marcha al rayar el día. Nab y Pencroff llevaban en unas parihuelas el, fue el fuelle y cierta cantidad de provisiones vegetales y animales que además podían renovarse por el camino. Entraron por los bosques del Jacamar, atravesándolos oblicuamente del sudeste al noroeste y en su parte más espesa. Hubo que abrir una senda que debía formar en adelante la arteria más interesante entre la meseta de la Gran Vista y el Monte Franklin. Los árboles pertenecientes a las especies ya conocidas eran magníficos. Harbert señaló otros nuevos, entre ellos varios dragos que Pencroft calificó de puerros presuntuosos, porque a pesar de su altura eran de la misma familia que las ilíaceas, a la que pertenecen la cebolla, la cebolleta y el chalote o el espárrago. Como estos dragos podían dar raíces lechosas, que cocidas son excelentes y sometidas a cierta fermentación producen un licor muy agradable hicieron bastante provisión de ellos El camino a través del bosque fue largo y duró el día entero pero permitió a los exploradores observar la fauna y la flora Top, encargado especialmente de la fauna corría entre las hierbas y la espesura levantando indistintamente toda especie de caza, de caza. harbert y Gedeon Spilett mataron dos canguros a flechazos y además un animal que se parecía mucho a un erizo y a un oso hormiguero. Al primero, porque se hacía bola y erizaba sus púas. Y al segundo, porque tenía uñas cavadoras, un hocico largo y delgado que terminaba en pico de ave y una lengua extensible guarnecida de espinas que le servía para sujetar los insectos. ¿Y a qué se parecerá cuando esté en la olla? preguntó Pencroft con sorna. A excelente carne de vaca, contestó Harbert. «No podemos pedirle más», añadió el marino. Durante esta excursión vieron algunos jabalíes, que no trataron de atacar la caravana, y no parecía que debiera tenerse al encuentro de las fieras en una espesura, cuando de improviso el corresponsal creyó ver a unos pocos pasos, entre las ramas de un árbol, un animal parecido a un oso, y se puso a copiarlo tranquilamente a lápiz. Por fortuna para Spilett, el animal no pertenecía a esa temible familia de los plantígrados, era tan solo un koala, más conocido por el nombre de perezoso, que tenía el tamaño de un perro grande, el pelo erizado y de color pardo sucio, y las patas armadas de fuertes garras, lo que le permitía trepar a los árboles para alimentarse de hojas. Averiguada la identidad del animal, al cual no se trató de molestar en su ocupación, Gedeon Spilett borró la palabra oso del pie de su apunte, puso en su lugar koala, y continuó su camino. A las 5 de la tarde, Ciro Smith daba la señal de alto. Se encontraban fuera del bosque, al pie de aquellos poderosos contrafuertes que apuntalaban el monte Franklin hacia el este. A pocos centenares de pasos, corría el arroyo rojo y, por consiguiente, el agua potable no estaba lejos. Organizó inmediatamente el campamento y, en menos de una hora, al extremo del bosque, entre los árboles, se levantó una cabaña de ramas mezcladas de bejucos y recubiertas de tierra agredosa que ofrecía un abrigo suficiente. Dejaron para el día siguiente las investigaciones geológicas. Se preparó la cena, se encendió un buen fuego delante de la cabaña, se dio vuelta al asador y a las ocho, mientras uno de los colonos velaba para alimentar la hoguera por si algún animal peligroso vagaba por los alrededores, los demás dormían con sueño tranquilo. Al día siguiente, 24 de abril, Ciro Smith, acompañado de Herbert, fue a buscar los terrenos de formación antigua donde habían ya encontrado muestras del mineral. Halló el yacimiento a flor de tierra, casi en la fuente misma del arroyo, al pie de la base lateral de uno de los contrafuertes del nordeste. Aquel mineral, muy rico en hierro, contenido en su ganga fusible, convenía perfectamente al método de reducción que el ingeniero pensaba emplear, es decir, el método catalán, pero simplificado, como se usa en Córcega. En efecto, el método catalán propiamente dicho, exige la construcción de hornos y crisoles, en los cuales el, el mineral y el carbón, colocados en capas alternas, se transformen y reduzcan. Pero Ciro Smith quería economizar hornos y crisoles y formar con el mineral y el carbón una masa cúbica, al centro de la cual se dirigía el viento de su fuelle. Este era, sin duda, el procedimiento que emplearon Tuvalcaín y los primeros metalúrgicos del mundo habitado. Ahora bien, lo que había dado buenos resultados a los nietos de Adán y los daba todavía en los países ricos en mineral y en combustible, no podía menos de darlo en las circunstancias en que se encontraban los colonos de la isla de Lincoln. Se recogió también la huya como el mineral sin trabajo y casi en superficie. Primeramente se rompió el mineral en pequeños trozos quitándole con la mano las impurezas que manchaban su superficie. Después, con el carbón y el mineral, formaron un montón de capas sucesivas y alternas, como hace el carbonero con la leña que quiere carbonizar. De esta manera, bajo la influencia del aire proyectado por el fuelle, debía el carbón transformarse, primero en ácido carbónico, y después en óxido de carbono, encargado de reducir en óxido de hierro, o lo que es lo mismo, en desprender el hierro del oxígeno. Así pues, el ingeniero procedió a la operación. El fuelle de piel de foca, provisto en su extremo de un tubo de tierra refractaria, fabricado antes en el horno de la vajilla, fue colocado encima del montón de mineral. Movido por un mecanismo, cuyos órganos consistían en bastidores, cuerdas de fibras y contrapesos, lanzó sobre la masa de hierro y carbón una profusión de aire que, elevando la temperatura, concurrió también a la transformación química que debía producir hierro puro. La operación fue difícil, necesitó toda la paciencia y todo el ingenio de los colonos para llevarla a buen término, pero salió bien y el resultado definitivo fue una masa de hierro reducida al estado de esponja que fue preciso cimbrar y machacar, es decir, forjar para quitarle la ganga líquida que contenía. Aquellos herreros improvisados carecían de martillo, pero lo mismo había sucedido al primer metalúrgico e hicieron lo que éste tuvo naturalmente que hacer pusieron a la primera masa un palo a guisa de mango y sirvió para forjar la segunda en un yunque de granito, con lo cual se llegó a obtener un material burdo, pero arcilloso. Al fin, después de muchos esfuerzos y fatigas, el 25 de abril se habían forjado varias barras de hierro que se transformaron en herramientas, pinzas, tenazas, picos, azadones, etcétera, que Pencrofinat declararon ser verdaderas joyas pero aquel metal no podía prestar grandes servicios en estado de hierro puro, sino principalmente en estado de acero. El acero es una combinación de hierro y carbón que se saca o de la fundición, quitando a ésta el exceso de carbón, o del hierro, añadiendo a este el carbón que le falta. El primero, obtenido por la descarburación en la fundición, da el acero natural o refinado. El segundo, producido por la carburación del hierro, da el acero de cementación. Este último era el que buscaba Ciro Smith con preferencia, puesto que poseía hierro en estado puro, y consiguió fabricarlo calentando el metal con carbón en polvo en un crisol hecho de tierra refractaria. Después, dado que el acero así elaborado es maleable tanto en caliente como en frío, pudo ser trabajado mediante el martillo. nab y Pencroff, hábilmente dirigidos, Hicieron hierros de hacha, los cuales, calentados hasta el rojo y sumergidos después inmediatamente en agua fría, adquirieron un excelente temple. De aquella fragua salieron otros instrumentos burdamente fabricados, como puede suponerse, hojas de cepillo de carpintero, hachas, azuelas, láminas de acero que debían transformarse en sierras, escoplos, azadones, palas, picos, martillos, clavos, etc. El 5 de mayo, terminado el primer periodo metalúrgico, los herreros volvían a las chimeneas. Nuevas tareas iban a autorizarles en breve a tomar una nueva calificación.